0: Powered by sand. Os tengo que recomendar una serie porque si no lo digo, reviento Trigonometry en HBO una pareja que se enamoran de su compañera de piso, intentan una relación a tres, poliamor de este que tanto se habla, sin muchos fuegos y artificios la serie, es una cosa bonita, sin más, pero se ve muy a gusto <tose>
1: Con Andrea Gómez
0: Ayer ya os lo dije y quien avisa no es traidor. Hoy es un día de pasar hambre, de salivar, de run run en la barriga. Si ayer era un especial libros, hoy es un especial gastronomía. Vuelve a tardeo nuestra querida Mónica Escudero, que lleva todo el día poniéndome los dientes largos, mandándome fotos de platos exquisitos por WhatsApp. Hoy toca especial otoño con cremas de verduras, setas y escarola no cruda. Por favor, tendríais que ver las fotos, son muy fuertes. Y por si fuera poco, haremos un especial quesos con un invitado especial Luc Talburdet, de la quesería Cal Luc, para hablar de la cultura del queso en España, de cómo preparar una tabla de quesos en casa o un bocata de queso fundido. Y la guinda al pastel es Alberto Moyano, también conocido como En Ocasiones Veo bares, el mayor defensor de las bodegas y las barras de bar de esta ciudad. Hoy nos trae un especial Menús de Día y nos hablará de los mejores garitos donde encontrarlos. No es cosa fácil. ¿Estáis listas? Que empiece tardeo. Estamos en Instagram, Youtube y Twitter Búscanos,
1: somos Radio Primavera Sound
2: Están llamándome a la puerta Nunca saben dónde estoy Todo lo que no se ve Todo eso es lo que soy Están llamándome a la puerta están
0: detrás Pues sí, os lo reconozco estoy un pelín obsesionada con Sen Senra, pero como todas y todos Este tema se llama Perfecto y formará parte de su próximo EP y es parte del directo que hizo en la plataforma Colors Por supuesto, verlo en el vídeo es mucho mejor pero menos es nada Os dejo ahora con Sen Senra Sen, vente a tarde un día, por favor
2: todo el día, todavía, sobran ganas, qué alegría Me lo paso también cuando estoy jodiendo Agua fría, sabana fría, almohada fría 30 grados, proyectamos, fallen angels, perfecto Todo el día, todavía, sobran ganas, qué alegría Me lo paso también cuando estoy jodiendo Se disparó de refilón La química entre tú y yo Fuera de círculos, otra dimensión yeah. Goltearlo haciéndome en el cinturón. Mala vibra nunca roba mi atención. No. Me partieron pobre, pero parvo no. Yeah. Sensaciones, nueva religión. Mm -hmm. Una hola, Cali, que recorre mi cuerpo. Una hola, Cali, una hola, una hola, una hola
1: lo que reco mi cuerpo una, hola. R -R la
0: guillotina me he quemado es que no puedo más de verdad no puedo fue ver cómo me seguían entrando emails y llorar, llorar muchísimo ante la pantalla. Desde el confinamiento, que todo lo que publico en redes me da muchísima vergüenza. No quiero seguir poniendo cosas de trabajo. Siento mucho escribirte a estas horas de la noche, pero es que he tenido un ataque de ansiedad. Creo que me voy a quitar las redes, de verdad que no puedo. No, no, no va a venir hoy a la cena, lleva toda la semana sin salir de casa. No está bien, nada bien. Todo eso son frases que he oído o me han dicho o me han enviado por WhatsApp. Así de seguido, parece una tragicomedia, una dramatización de nuestros días, pero a pequeña escala son fragmentos de vidas de otras personas, son dramas personales expuestos ante un mal común, un mal que cada día oímos más, ansiedad y exposición. Hablan de la ansiedad como el mal de los millennials. Mira, eso es una absoluta gilipollez. El mal de los millennials es el capitalismo feroz, la competición que eso implica y que te den un trabajo mirando los followers y pidiéndote que por favor procedas a compartir ese texto en Twitter. Esos son los verdaderos males de esta nuestra generación. Porque ya no escribes, tan solo envías el texto por email y adiós, muy buenas. Los medios, las marcas, tus jefes te quieren a ti y tu audiencia. A ver si te crees que el precio a pagar por escribir un libro, por ejemplo, es, sal es salirse de rositas de esta. Y no, est no estar en redes es un privilegio, que nos no digan lo contrario. En estas luchas, que muchas sienten entre la vergüenza, la exposición, el qué dirán, me topé con el libro de Olivia Sujik. Bueno, no es un libro, es un ensayo. Se llama Expuesta. Y tal como reza el subtítulo, es un ensayo sobre la epidemia de la ansiedad, que ha sacado aquí en España Alfa de Kai. Y empieza como un ensayo real de la ansiedad y dice lo siguiente... Tal vez esta es la razón por la que las mujeres de veintitantos años presentan los niveles más elevados de ansiedad. Pero no se trata solo de mujeres jóvenes, por supuesto. Los periodistas lo llaman el nuevo feminismo. Profesionales de la medicina lo tildan de epidemia. Casi un tercio de la población un tras, sufre un trastorno de ansiedad en algún momento de la vida. Pero me gusta porque no se queda aquí. De la ansiedad salta a la escritura y de ahí a las autoras y el ser mujer escritora y de ahí a la autoficción y la exposición y las redes sociales. Y sobre pantallas, por ejemplo, Olivia dice lo siguiente. Internet puede eliminar el miedo del juicio o el estigma social. Y añade... Debería deducirse de ello que reduce la ansiedad, pero para muchos parece ejercer el efecto contrario. La sensación es que todo el mundo acecha detrás de sus pantallas, observándose unos a otros de manera visible o invisible. Porque justamente hacemos eso, observar y comparar y señalar. Y si tienes un buen día, pues mira, jiji, jaja. Pero como tengas un mal día, andes algo floja o simplemente no estés de humor, ojo con leer un comentario fuera de tono. Olivia habla también de la gratificación instantánea que producen las redes, de cómo nos refugiamos entre me gustas y el reconocimiento ajeno, de cómo nos produce esos pequeños picos de felicidad, rápidamente acompañados de cierta vergüenza, como ese día que te da por subir selfies y los acabas borrando al cabo de unas horas, muerta de sofoco. A veces, viendo según qué post, nos imagino como esa persona disfrazada de berenjena en el prica, que iba con una bandeja repartiendo bocaditos untados. Nadie iba a comprar eso. Ni se preocupaba un minuto en preguntar de qué eran esos bocaditos, pero nos gustaba mucho merendar gratis. Somos esa zafata repartiendo tostadas por los pasillos del súper. Mírame, mírame, mírame a mí. ¿No quieres probarlo? ¿Seguro? ¿Está riquísimo? Ya verás, clica aquí. Y el tema no es las redes, el estar o no estar. El tema es como eso está mermando nuestras cabezas, nuestra confianza. Entramos en el bucle de la competición. Competir por publicar más, por sonreír más, por parecer que lo pasamos mejor. Incluso ahora competimos por no estar en redes. Yo es que me he sacado Instagram hace dos semanas. Yo es que he hecho un, reti un retiro de Twitter unos meses. Pero eso, querida, en realidad es un privilegio. Y de ello habla también Gia Tolentino en Falso Espejo, libro que sacaba la editorial Temas de Hoy aquí en España y que recomiendo muy fuerte. Ella, Gia Tolentino, ha podido salir de las redes porque tiene un nombre, porque ha luchado por hacerse un nombre en ese mar de artículos y ensayos que nadan en Internet. Y cuando tus ingresos dejan de depender de clics, likes y me gustas, sales cómodamente a Internet porque puedes. Que Irene Solá, Sara Mesa o Cristina Morales no estén en redes es acto político o privilegio ganado. Cada exposición autoimpuesta en redes es como arrancarse un poquito de piel, es ir perdiendo esencia a favor de una figura pública. Y justo el programa de música en directo Phil de BTV, presentado por la maravillosa Aida Camprubí, dedicaba un especial a los burnouts en la industria musical. El burnout no es otra cosa que quemarse en el trabajo. Es un trastorno emocional vinculado al estrés por trabajo. Los síntomas son depresión y ansiedad. Lo dicho, mismos males y un mismo origen. Os recomiendo que busquéis este programa. Lo tenéis en YouTube bajo el nombre ¿Qué es un burnout y cómo gestionarlo? En él participan cuatro grandes de la industria musical. Luis Samson, de Hidden Tracks. Alicia Álvarez, del bloque TV y conductora del programa Issues, en Radio Primavera Sound. Alba López, de la, Meteoro, de la Sala Meteoro, y Leonora Kasaku, fundadora de la agencia Ladradora. Es muy importante que hablemos de ello entre nosotras, y ellas, precisamente, son valientes por dar la cara y contar sus historias. Y añadiré algo que dice Olivia Sujik en un momento del ensayo. En ocasiones leo para sentirme viva desde una distancia de seguridad, a través de Ferrante, Cask, Ophill, Inspector Nelson y Krauss. Puedo experimentar el temor de la exposición de manera indirecta, verme a través del prisma de otra o ver mis propios pensamientos enajenados. Y añade lo siguiente, es una sensación que puede hacer que desees buscar a la autora del libro para decirle, a mí también me pasa. En cambio, hacemos dobleces o subrayamos… Encontramos a nosotros mismos en otros y a otros en nosotros mismos. Mediante intermediación recuerda el consuelo de los desconocidos, una corriente de compañerismo entre gente que nunca se ha visto. Pues eso, Olivia lo ha dicho por mí, compañerismo ante la exposición y la vulnerabilidad. Hoy va de obsesiones, así que perdonen las molestias. Voy Pablo, el mismo que pone voz a la sintonía de Coge papel y boli, ha sacado dos nuevos temas como avance a su nuevo álbum Guachito Rico, que saldrá el 23 de octubre, y que obviamente pienso ir poniéndolas todas de una manera u otra. Esto que escuchamos es Leave Me Alone.
2: Truth is that I don't want to stay without you And if we go, we'll miss it all I'm sleepy too, I promise to
3: Hey Siri, play Radio Primavera Sound. Okay, check it out. RPS,
0: powered by Seat.
1: Colmado Scudero con Mónica Scudero.
0: Bienvenidas al colmado de la comida buena, sana y de temporada, el colmado que mezcla los mejores ingredientes junto con aquellas sobras de la nevera, esa y calabacín al que no le estás dando salida. ¿Y quién regenta este colmado? Pues la única y maravillosa Mónica Escudero, periodista y editora del Comidista, además de DJ, adoradora de Bad Bunny y reina de las micheladas, entre otras muchas cosas. Pero, ¿qué os voy a contar? Sobran las presentaciones con Mónica. ¿Su Instagram? Un pecado capital. Prebonando, prebonando. ¡Alegría! sabes aquello que dicen con mesarem merriurem se suma a la chachara nuestro querido Alberto Moyano tras la cuenta de en ocasiones veo bares él tiene su propia sintonía y todas esas cosas luego la ponemos cuando toque su sección pero ahora le damos la bienvenida porque es más divertido si estamos todos ¿qué tal Mónica hola, qué tal Alberto hola bien. bienvenidos bien, a, bien. a este colmado la verdad es que me gusta mucho este nombre ¿eh? colmado escudero que es que ten, tenemos, tendremos un poco de todo, todo estará bueno,
1: será hará de barri y, y, bueno, nos trataremos muy bien a todo el mundo, que supongo que es la idea de los colmados.
0: Exacto, sentirte, sentirte como en casa, pero entre, entre alimentos. Eh, Mónica, vienes muy bien acompañada además hoy.
1: Pues sí, como vamos a hablar de queso, que creo que es una cosa que nos gusta así a todas las personas con criterio, hemos traído a Luke, Luke Talbordet, que es, a, es al frente de la quesería Can Luke porque es su casa, también es un poco colmado en realidad, donde podemos encontrar, si no me equivoco, más de 200 referencias queseras, así como de todas partes, y todos los periféricos que te puedas imaginar para acompañar ese queso, desde mermeladas hasta vinos, pasando por crackers, salsas saltables y ahora, desde hace un tiempo, también embutidos europeos, que aquí tenemos, así nos la medimos mucho con, con, lo, con los ibéricos, pero en Europa también saben tratar muy bien así al cerdito y sus... ¿Y similares? Yo, yo he de decir que he entrado Mira, en el Instagram, en Look
0: y ya he alucinado un poco con lo que había, eh. Ya he alucinado. Pues sí, ahora
1: Luke nos va a explicar un montón de cosas. ¡Hola, Luke!
0: ¡Hola,
4: Luke! ¡Hola a todos! ¿Qué tal?
0: Muchas gracias por entrar pues, a Tardeo y al Colmado o Escudero. Muchísimas gracias. Encantado. Gracias, Luke. Pues nada, pensaba que podríamos empezar un poco hablando, reflexionando
1: sobre lo tarde que hemos en, llegado en España a la cultura del queso, ¿no? Que es algo que. Por, o sea, yo. Porque tengo más años que la pana, pero cuando yo era pequeña solo había el manchego seco, el manchego tierno. Eh, el y bola. De quesos, exacto, el queso de bola, que es el que comprabas en Andorra. Exacto. Y, y los tranchetes, prácticamente, ¿no? Y en todo este. En, en, en un periodo relativamente corto se ha empezado a producir mucho queso, eh, la gente tiene una cierta cultura, ¿no? tiene inquietudes por conocer las diferentes variedades, muchos productores locales. Eh, cuéntame un poco cómo lo has vivido tú esto. Yo. Sí, tú, claro.
4: <risa> a ver, yo, yo, yo llevo 20 años en España y también he visto cierta evolución ¿eh? de cuando llegué a que no se encontraban porque claro, yo soy francés, perdón, y, y consumidor de queso obviamente, cuando llegué a vivir a España y a Barcelona en concreto, claro, no encontraba nunca nada y todo me lo traía desde Francia, y yeah. es cierto que en los últimos 10 años se encuentra muchísimo más oferta de queso eh, internacional pero también muchísimo más queso local porque hay muchísima gente que ya ha empezado a producir queso o bien eh, nuevas generaciones de, de granjeros que se han, han seguido con el trabajo ya y han desarrollado granjas que ya existían o, y parece ser que es la nueva tendencia, gente que, venían, que han dejado su, su sector habitual, han dejado lo, lo que estaban haciendo y han empezado con una con producción pequeña. Y, y cada vez tenemos más productores, más, más quesos nuevos y la diferencia, creo, con lo que había hace 20 años es que cada vez hay muchísimo más quesos de lo que se llama de pasta blanda, uh -huh.
2: los,
4: los más cremosos, los que son de, de, de curación más corta, y entonces, pues con, con todo esto, con toda esta nueva producción, estos nuevos mmm, granjeros y productos artesanales que existen, pues también cada vez hay más puntos de venta. Y lo bueno es que cada vez hay más puntos de venta especializados sí. en queso, porque antes el queso lo encontrábamos exclusivamente pues, en la charcutería eh, o en el gourmet del corte inglés. Y ahora hay, cada vez más hay puntos de venta especializados, también hay muchísimo más ferias ferias de quesos exclusivos, quesos, por ejemplo, pues la semana pasada en Barcelona había una feria de queso catalán. Están en mí hay una feria en Sambol, en, en la Alturzel también, muchas ferias. Luc, o sea
0: que vamos por perdón, el, perdón, perdón, Dios, Mónica.
1: No, que vamos por el buen camino, parece, ¿no? Que Parecí, sí, un poco sí, las pilas.
4: Desde, yo creo que en los últimos 10 y pocos, más, poco más años, cada vez hay más oferta y oferta artesanal, oferta de cercanía y, y buen producto.
0: Luc, precisamente iba a, pregu a preguntarte, que no solo me parece que sea como un tema de oferta y de producción, ¿no? que me da la sensación que incluso que le hemos perdido un poco el miedo ¿no? al queso como consumidores, que antes relacionábamos, un poco como explicaba Mónica al inicio, ¿no? que relacionábamos el tomar un queso con tomarse una tapa de, de manchego en un bar, un quesito cortadito a triángulos y poco más, poco más lo veías en, en la carta. no. Parece que ahora ya empieza como a estar en más sitio y soy, que puedas pedirte una tabla de quesos bien a gusto.
4: Em, Tienes razón, empieza. ¿eh? Yo creo que todavía hay muchísimo camino por recorrer y hay muchísimas más cosas por descubrir del queso, más manera de consumirlo y no solo en, una, en, en modo tapa. Eh, según los países se, se come pues, en modo de postre, en modo de entrante, en modo de compartir, se cocina muchísimo con él y recién, bueno, yo por el, la, lo corto que llevo eh, con la tienda, que hace seis años, ya veo cada vez más eh, erudición dentro del consumo del, del queso y eso, eso es bueno verlo.
1: Pues mira, vamos a hablar un poco de todas las, si te parece, de todas las cosas que comentabas. Creo que lo primero que podemos así como plantear es, es eh, para los, porque esto puede hacerlo hasta el más vago de los más vagos, solo tienes que ir y comprar y ponerlo en una bandeja, es un poco cómo montar porque también probar los quesos solos es la mejor manera de, por lo menos la primera vez, conocerlos. ¿no? Uh -huh. Entonces, si nos, nos puedes dar tres apuntes para montar una tabla de quesos Sencilla pero rica, así como para postre o para como la tomamos aquí, como, como aperitivo, como entrante, como para cualquier pues sí, momento.
4: Es que la, sería la misma tabla, que sea de entrante, de pica pica, como sea de postre. Okay. Yo intentaría poner pues unas 5 o 6 referencias de quesos okay. diferentes y donde pondríamos quesos de cabra, de vaca y de oveja, por ejemplo. También con texturas diferentes. Pondré. Quesos de pasta blanda y de pasta dura. Incluso dentro de la pasta dura pondríamos, por ejemplo, un semicurado y un curado y dentro de la pasta blanda podríamos poner uno más untable, más puntuoso más mm -hmm. y cremoso y otro más elástico o tierno. También cambiamos y ponemos diferentes eh, intensidades. Entonces, claro, eso, la...
1: es, eso es importante, ¿no? Las tablas de quesos tienen que ser como verticales, porque si te comes primero el queso más potente, el resto de sabores desaparecen en, en el... Claro, en ahogados.
4: Y, y si coges por los tres quesos, que son tres iguales, al final dices... Mmm... ¿Para qué he cogido tres? Entonces, realmente que haya cambio de, de, de textura en boca, que haya de olor, de aroma y de intensidad. Entonces, cuando nosotros cuando preparamos una cesta siempre la, la venimos acompañando con una ficha, con el nombre, la leche, la procedencia y el orden en el cual comerla. Y entonces, eh, no, no hay un orden, sino que el más suave para empezar, el más potente para acabar. ¿Pueden ser los azules? Sí, suelen ser los azules los más potentes. Eh, hay una, hay una, un, un, algo que... La gente cree que más curado, más fuerte. No es así. No, Será realmente, depende de cada queso. Hay quesos muy blandos que serán muy fuertes y quesos muy curados que serán muy suavecitos. Entonces, siempre, el... pues, eso siempre perdón, perdón. Es, es esperar que te lo recomienden o, o si no tienes a nadie para recomendarte, lo tienes que elegir. Bueno, pues, veré un poco qué es lo que pone en la etiqueta o lo que...
1: Y además de los quesos, ¿con qué podemos hacer? Además de los quesos y, la, y el vino o la cerveza, que parece que cada vez es menos, están menos eh, encorsetados con el tema este de que el queso solo se puede tomar con vino, ¿no? Y mm. se puede tomar con cerveza y no pasa mm. nada. Y con, Pero, con sidra y con, con zumo, con sidra, zumo
4: para la gente que no toma algo, con sidra, con, con zumos de fruta, con té… También eh, hay, hay muchas mezclas que se pueden hacer porque no todo el mundo quiere tomar alcohol no quiere, claro. o, o depende. A lo mejor quieres hacer una tabla de queso al mediodía y no te apetece emborracharte. Bueno, pues hay otras opciones.
1: Claro, pero y ¿qué, qué más ponemos en esa tabla además de queso en sí?
4: ¿Frutos Solemos secos, por ejemplo? Esto, so, lo, la, la mezcla de dulce salado, siempre el dulce va a resaltar bastante el, el, el sabor y los antecedentes del, del queso. Entonces, frutos secos todo el año, y frutos de temporada, por ejemplo, pues ahora estamos o terminamos con el higo, empezamos con la uva, eh, eh, pronto la pera. Son frutos que acompañan muy bien eh, todo tipo de quesos. Eh, si no tenemos frutos de temporada, pues mermeladas, chutneys, que tendrán un toque agridulce. Entonces, eh, y siempre estábamos Incluso hace 3-4 años, pues lo, acompañarlo con un chutney de higos era lo moderno, ahora ya es pasado. Ahora vamos a otro tipo. Sí, sí, Está demo de Está de modé. Entonces, ahora, por ejemplo, pues aquí ofrecemos pues, con mermelada de, de oliva negra, con miel y romero. O lo ofrecemos con, con chutney de pimiento rojo, frambuesa, cayena. Bueno. Combinaciones más atrevidas.
0: Claro. Es que además lo he visto que es como tendencia en Instagram, en según que influencers, que ahora montan unas pedazos de tablas en Instagram que lo, lo echan todo ahí. Todo sí, sí, no sí, sin sí. control, el, en plan, venga, todo ahí en, en encima de la tabla de madera.
1: De hecho, es un sí, sí. género de la SMR casi, ¿no? Ver cómo sí. la gente ordena los quesos sí. y los no pone bonitos.
0: Exacto, todo cortadito. Y sí, pero todo
4: el queso pronto el queso va a superar la llama de huevo como est estrella de <risa> <risa> estrella instagramera
1: mira de huevos pensábamos hablar el próximo día ah, pues es un tema apasionante ¿Qué tal bueno pues mucho? ahora que ya sabemos cómo comer los quesos en plan vaguísimos o sea, sin hacer absolutamente nada vamos a si te parece podemos dar unos apuntes para cocinar con él no por ejemplo sí. Con un queso tipo cheddar, ¿qué podemos hacer? A mí lo primero que se me ocurre es el sándwich de queso fundido más Ay, rico sí. de la historia.
4: Sí, sí, sí. 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 A ver, que tan sencilla como mezclar pan, un buen pan, evidentemente, si vamos a comer buen queso, mantequilla de cheddar y ponerlo a la plancha.
1: Claro, luego dentro podemos poner cosas para que el queso se venga arriba, así como por ejemplo una cebolla encurtida, los encurtidos siempre <coughs> le van bien. Encurtidos
4: en general, eh, si te apetece algo de embutido o algún embutido ahumado, o sea, jabón, salchichón o incluso sobrasada, la con, la con no. todo claro. a la plancha y siempre bien de mantequilla. Yo, yo lo siento, tiro para casa. <risa>
1: El chucrut, el chucrut <risa> o el kimchi también le van muy bien a los… Le van a ir cual, muy bien. O sea, cualquier incluso cosa hay ocurre. libros
4: enteros dedicados a los grilled cheese sandwich y, bueno, imaginación al poder.
0: Y,
1: Poco y, me parece… Enciclopedias se merecen. Sí,
0: <risa> sí. Luke, ¿cuánto podemos abu abusar de la mantequilla ahumada? Que ahora también es no otro, se abusar. otro plato estrella.
4: Es que… la, Bueno, yo le pondría todo a la mantequilla ahumada.
1: <risa> Luke es Pero... francés, no considera que haya demasiada
4: mantequilla. <risa> Y luego, la, pues, si pones manteca, mantequilla ahumada, pues también podrías hacerte... Yo creo que Mónica sabe cómo hacer mantequilla eh, con sabores, con algas, con, con sep, con trufa, con... O sea, bueno, customizar las mantequillas le da
1: Qué un bueno. puntazo
4: también cuando haces un...
1: Pues sí. sí. Sí, además va muy bien, por ejemplo, si tienes un exceso de, de hierbas frescas, aromáticas, y aquello que compras para hacer una cosa y te tienes que comprar todo el ramillete y luego no sabes qué hacer con todo ese cilantro, pues lo, lo pones en mantequilla con ajo y de bien. repente el cilantro pasa de durarte tres o cuatro días. Que por cierto, la mejor manera de conservar el cilantro y cualquier hierba es en un vaso con agua, una bolsa de plástico por encima y al botellero de la nevera, al botellero vertical de la pared, así podéis conservarlo bien 10, 12 y hasta 15 días.
0: Mira. Los, cilantros, los cilantros pochos de la nevera agradecen mucho este comentario. Porque siempre, siempre están ahí los pobres pochísimos. Pues sí.
1: Después, ¿qué podemos hacer con el otro queso? que Ya que hablábamos de Instagram, tenemos un queso que, que lo peta, que es la burrata. Wow. Todo el mundo piensa en la burrata como algo que pones en un plato con tomate o con aceite y tal, pero también se, puede, se pueden hacer muchas otras cosas con ella. Por ejemplo, higos.
4: Bur... Claro, con higos, con melocotón, con saronis
1: con Saroni está a, una de mis ensaladas favoritas es burrata Saroni eh, y rúcula, y un poquito de cebolla.
4: Pues mira, y burrata fumicata, que también tenemos y, porque ahí está la burrata clásica, pero también la burrata húmeda, la burrata con trufa, pues imagínate, una burrata afumicata con tomate y pomelo rosa. wow Y queda y en, espectacular.
1: Y en caliente para cocinar, como para mantecar pastas, como... Hombre, ¿no?
4: un, el, una, una amiga siciliana mía me dice que la lasaña no la hace con bechamel, la hace con burrata. wow Venga. Entonces, la salía con burrata.
1: El esparrame. Después, por ejemplo, ¿qué podemos hacer con un queso azul? Aparte de, aparte de hacer salsas con, en las que lo mezclamos con otros lácteos, que es como lo más evidente o ponerlo en ensalada. Bueno, pues... os recuerdo la existencia de las endivias al roquefort, que eran fueron mi pesadi mi pesa la pesadilla de mi infancia, que podemos actualizar bastante si en lugar de poner las endivias crudas tal cual, las marcamos a la plancha con super, así como a fuego alegre y en lugar de mezclarle en lugar de mezclar el queso azul con nata o con lo que sea, lo ponemos directamente encima desmigado con unos frutos secos y una vinagreta. O eh, sí, es bien. bastante sí. saludable, mucho más, sabes, te, te ahorras toda la nata y, y al, al plancharlo le quitas ese amargor que le molesta tanto a la gente de, mm. normalmente de la tibia que es el, el gran incomprendido, el amargo de, de toda la paleta de sabores, pues el, el tostadito de la, de la plancha pues lo, lo minimiza, las vuelve un poco más dulces.
4: Pues con, con queso azul, mm. uh, por ejemplo, en frío... Está muy rico, si quieres hacer para un aperitivo un pica pica, coges unas avellanas, las las envuelves en gorgonzola y luego lo rodeas con eh, amapola, con esto. Y tienes unas molitas. Wow. Con semillas de amapola. Entonces ya tienes unas bolitas de queso. Con, con, se va, va con una gorgonzola, pero también va con roquefort, va con cualquier queso azul cremoso. Queda buenísimo.
1: El gorgonzola está muy bueno con un chocolate 70% cacao también. Si haces unas peras asadas y le pones encima un poco de gorgonzola y se, se me está haciendo un poco la boca Sí, a vos, eso, eso, es eso
0: que Nos estáis pasando ya. La hora pelina. de Paraná me está atacando, pero plenamente.
1: Pues eso, que, que hay combinaciones. Que las que nunca que no solemos caer porque asociamos no el queso a lo salado pero si abres un poquito la mente puedes encontrar pues eso peras manzanas asadas toquecito de gorgonzola toquecito de chocolate rallado todavía en caliente y por ejemplo algún fruto seco picado y tienes un postre merienda desayuno apañadis bueno desayuno currado apañadísimo. <risa> Y, y también, bueno, en realidad todo prácticamente todo, lo, a no ser que le metas 300 gramos de queso, no deja de ser algo equilibrado y razonable eh, nutricionalmente.
4: Luego, tenemos, o sea, siempre pero bueno, queso azul, pero claro, queso azul es una que en sí mismo. Nosotros, por ejemplo, en Latinoamérica tenemos más de 15 quesos azules diferentes. Wow. O sea, no hay hay Fork, Gorgonzola, por supuesto, Cabrales, Payoyo azul. Stilton, Payoyo Azul, el gran último. <risa> hay mmm, quesos azules más suave, más potente, más cremoso, más durito. O sea, hay muchas opciones, entonces siempre pues, se puede recomendar uno para cada tipo de capricho.
1: Exacto, no nos quedemos con una sola variedad porque habiendo tantas, pues para qué. <risa> Después, eh, así un apunte rápido para las reinas de, la estación de, de esta estación de invierno, que son la fondilla y la raclet. La fondue y la raclet tienen una pega, que es que tienes que tener un cacharro así como un poco aparatoso Hola. para... Pre
4: Hola. Pensaba que me había ido, ¿no? ¿por qué?
1: No. Tienes que tener unos cacharros así un poco aparatosos para prepararlos sí, no, en casa, pero con, con los quesos de fondue y raclet puedes hacer otras cosas aparte de fondue y raclet, ¿no? no. Por ejemplo, el aligot. El aligot que es un puré de patata, es una, es una comida que es una bomba que consiste en, por cada medio kilo de patata, pones un cuarto de kilo de mozzarella y un cuarto de kilo de conteo gruyer y tienes un kilo de algo que, que te llevas 100 gramos y aguantas una semana en la nieve, ¿eh? aislado. El
3: puré.
1: Es una auténtica guarrería
4: absolutamente deliciosa. no puedes es que no dar puede malo. Y también le puedes agregar crema fresa o mantequilla, ¿eh? Que no claro,
0: mantequilla que no falte, sobre todo Luke, importante.
1: Claro. A, todo le, a la mantequilla le puedes agregar mantequilla de eso.
3: También. ¡Adoptadme!
1: <risa> con la fondilla raclette también se puede gratinar, ¿no? Las pones por encima y te hacen un poquito de capa y luego el hilito este, ¿no? Son quesos que claro. hacen un hilo, un hilo muy muy,
4: muy goloso. Pues conocéis la tartiflet, ¿no? Esa especialidad de saboya que es eh, con queso reblochón. son Uf, eh, me encanta este pat queso. Patata, cebolla, bacon y vino blanco y luego lo podemos gratinar con queso reblochón. Uf. Si no tienes reblochón a mano, pues le puedes poner por supuesto lo, uh, raclette pero siendo generoso, o sea, bien de raclette, porque tiene que fundir y llegar abajo del plato. O, 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 o tu mezcla de fondue y la pones todo al horno hasta que se funda y se mezcle bien con las patatas.
3: Oye, ¿y torta del cazar? aceptamos
4: también por supuesto oh,
3: super
1: fans de los quesos que van al horno el mondor la torta del berar cualquier queso que, que se podamos convertir en sí mismo en un formato de fondí eh, además es muy guay es, o sea son muy guays para llevar a cenas fiestas y celebraciones de estas que en las que hay varias no más de seis ahora seis personas eh, porque son quesos que y lo ideal es que te los comas en el momento porque si no te dejan la nevera absolutamente perfumada pero si alg si alguna vez os sobra, os recomiendo, igual que Luke, que, que los pongáis sobre unas patatas asadas así al horno en capas. Ponéis encima lo que os quede de estos quesos, así rascando bien. Y, y pff, es, la verdad es que es una fiesta.
4: Con, con el y si te sientes un poco cul Perdón, si culpable con el tema del queso y de la mantequilla, en un mondor, en una torta del cazar al horno, le puedes mojar apio, zanahoria
0: es vale, la, la
4: versión, la versión más. No,
1: pero está muy. La, lo ideal no, es combinar bueno. el pan con todas estas claro. cosas, porque un un bocado de manzana ácida, granis con, con, ¿sabes? La frescura, el crujiente. O sea, no tenemos nada. Y, y a lo mejor también tener más de un tipo de pan, un centeno así más potente que nos dé un contraste y un mordisco más, más, más duro y otro así más ligerito, ¿no? No, no tengamos miedo de, de, de jugar.
0: Yo justo, pues que, creo... justo iba a decir que con los quesos perfumados, que atención al oyente, porque a mí me pasó en Andorra que dejé un reblochón en un, en un maletero de coche. Que cuando entramos al parking que tenía más de tres pisos, pensábamos que se había muerto alguien. Hasta que nos dimos cuenta que era nuestro coche. O sea que... Incluyó un,
1: un camino de vuelta muy divertido. Sí,
0: muy divertido. Vale. Precioso. Estaba bueno, ¿no? Estaba, Estaba riquísimo.
1: Buena, ¿no? Es que yo con vale. reblochón. O sea, es como... Estuvieron comiendo 300 kilómetros. <ríe> Pues nada, creo que Luke ya nos ha explicado que con el queso más es más. Y no pasa Siempre. nada porque sea así. Luke,
0: ¿tienes algún queso si estrella? La próxima,
4: podemos hacer una te iba a decir, podemos hacer una especial mantequilla para la próxima.
0: Solo, ¿no? Solo un uh, solo mantequilla.
1: <risa> pues tiene como para contar muchísimo la mantequilla. Ya. Yo te iba a sí, preguntar, sí.
0: para que la gente se pose por la que sería canluk eh, um, ¿algún queso estrella, alguna algo que digas? Mira, es que este es el gran oh. desconocido, que la gente, una cosa nueva que no sepamos, que vengan a probar.
4: Es que hay ya. No que es como, es que como hacerte escoger con un hijo, temporada ¿no? <risas> claro, exactamente. Ahora mismo te pues, lo que comentaba Mónica, el Mondor, porque es un queso que es de temporada, solo se encuentra en septiembre a marzo, vas, la denominación de Origen Protegida. Hola, hola, hola. Ahora. ahora. lo oís? Sí. Sí, te decía que ahora te recomendaría el Mondor, ya que ¿Sí? es por la denominación de Origen Protegida, así lo exige. Y, y recién los estamos recibiendo, o sea, por ejemplo, ese es el momento de, com de, de comer mondor. Es un queso de leche cruda de vaca del Franco Condado, que viene, en una, eh, viene rodeado de una tira de, de pino que le da un sabor amaderado y viene a sí mismo en una caja de madera que va al horno. Wow. Lo pones 20 minutitos y disfrutas.
1: Lo pinchas con un ajo ¿no? y una, sí. una rama de romero y lo puedes dejar caer encima un chorrito de vino
4: blanco. Y ya está, y ya tienes la cena.
0: Pues sí. Pues perfecto, Luke. Eh, nos despedimos. Muchísimas gracias por entrar a tardeo. Te dejamos que sigas a atendiendo vosotros. en la que sería Mónica del Bertón. No os vayáis. Solo os dejo ir un segundín a coger algo a la nevera por si os ha entrado hambre, pero no os vayáis muy lejos. <risa> Aquí Adiós. Adiós, Luke. Adiós. Adiós,
4: Luke.
2: Pregonando, pregonando alegría.
0: Mónica, seguimos porque, porque seguimos con recetas y seguimos con cocina otoñal. Seguimos, seguimos porque
1: comer queso está bien y no, no hacer nada está bien a veces, pero yo he venido aquí a haceros trabajar, poco, pero poco y que cunda mucho, pero haceros trabajar. Mi recomendación, mira, os voy a hacer como, es el momento de volver a encender el horno porque han bajado un poquito las temperaturas y ya la cosa empieza a estar más sostenible. Eh, os recomiendo que encendáis el horno. Creo que no es lo primero que os lo recomiendo, pero esta vez le vamos a poner una calabaza
0: vale. o dos
1: calabazas. O tres. Depende del tamaño y de... Entonces, vamos a hacer dos cosas con esta, con esta calabaza. Una, la mejor crema de calabaza del mundo, así tal cual, sin ambajes, os lo digo, y todas sus versiones. Primero, la estrella de la crema de calabaza, obviamente, es la crema de calabaza. Pero podemos ponerle muchas otras cosas que potenciarán su sabor y que la acompañarán... Que, que la acompañarán y le harán que esté más buena. Por ejemplo, cosas de temporada, boniato. Mm, el boniato, me que además no, además no tienes que hacerle nada, el boniato lo tiras al horno y yo luego ya sí eso lo pelas o lo que sea, no hace falta que lo hagas antes, o sea, perfecto para vagos. La calabaza, lo mismo, ¿eh? no, no os matéis a cortar la calabaza a dados antes, sí que intentad hacer alguna, cuanta más superficie hay expuesta al calor, más superficie se tostará.
0: Vale. Vale. De la calabaza,
1: pero eso de quitarle la piel y nada, no. nada, la, la abrís por la mitad a lo largo y después la sacáis con una cuchara, o sea, es que es la crema perfecta para vagos. Luego, igual, le tiras un par de cebollas, también enteras, ya le quitamos luego, la, por, total, las capas de fuera si no se queman, vale. con lo cual, la piel de fuera de la cebolla protege a la cebolla de dentro y... Eh, pues un par de puerros, por ejemplo. Los puerros, cualquier versión de la cebolla y, y pariente y tal, se lleva bien con la calabaza y queda bien en la cebolla. Entonces lo ponemos a 180 grados y a la media hora le echamos una primera ojeada. Mira que de momento no hemos hecho nada más que tirar unas verduras. ¿no? ¿Eh? O sea, ¿qué quiero decir? Para es fácil. que veáis la pa relación. Sí. De momento efectivamente, es fácil, sí. yo todavía estoy Exacto. ahí, ahí llego. A la media hora le echáis un vistazo y lo que veáis, que es, ¿cómo, cómo veáis que está? Bueno, primero por el olor, segundo porque estará tostadito por fuera, al puerro no le quitáis tampoco las capas de fuera porque todo hará de protector al, de, de, de la, del interior y lo que vale. queremos es que el interior quede melosito, me ¿vale? Entonces, cuando las cosas están listas las vamos sacando. Eh, Normalmente lo normal es que los puerros sean los primeros en estar, eh, Después el boniato normalmente, luego la cebolla y luego la calabaza. Pero todo esto puede variar en función del grueso, el tamaño de cada cosa. vale Entonces, cuando ya lo tenemos todo, hacemos eh, los, le sacamos las partes secas de fuera al puerro y a la cebolla. Cuando ya podamos hacerlo sin quemarnos, porque no es cuestión de dejarse los dedos ahí tampoco, eh, vaciamos el boniato y vaciamos la calabaza. De verdad que no vais a necesitar más que un cuchillo, o sea, ni siquiera un cuchillo muy bueno y una cuchara para hacer esto, ¿vale? Vale. Entonces todo esto va a una olla con agua o caldo de verduras o de pollo suave. No le metáis un caldo de carne con mucho sabor porque queremos respetar el sabor de las verduras asadas, que para eso lo las hemos asado, claro. ¿vale? Entonces, ahora podemos hacer, lo hervimos nada, es lo hervimos básicamente para que se junten un poco los sabores y se acabe de, de quedar más tierno y lo trituramos. Entonces ahora podemos ponerle pues muchas cosas. Vale. Le podemos poner curry, por ejemplo, o sea, primero, si queremos darle sabor, curry, garam masala, eh, ticamasala, cualquier, incluso pimentón, cualquier especia o hierba aromática que nos guste, también podemos ponerle albahaca, podemos ponerle eh, incluso menta, eh, orégano, yo, yo no soy muy fan del orégano, pero si te gusta, pues adelante. Después, ¿qué queremos hacer con esto? Hacer que sea que tenga una textura sedosa. Podemos hacerlo con leche de coco o tofu sedoso si queremos una versión vegana. También podemos hacer que sea cremoso poniendo anacardos activados 24 horas en agua en la nevera. ¿Qué, ¿Qué son con anacardos esto? activados? Que el, anacardos, el activado es, una cosa que es, es un proceso con el, con el que el fruto seco por exposición al agua, o sea por, por remojo, se hincha ah. y entonces puedes triturarlo y conseguir... Eh, en lugar de conseguirlo con unos anacardos tostados, por ejemplo, conseguiríamos una, una especie de mantequilla. Vale. Vale, una textura así como mantequillosa. En cambio, si los, si los dejamos activar y son crudos, consigues una textura más como de un pate vegetal, menos aceitosa, menos ¿Vale? grasa. Entonces, esto al triturarlo, pues también le da sedosidad. ¿Con cuánto rato, no los dejamos
0: activa, cuánto rato se activa una 24 horas en la nevera. Vale. En agua, en agua, en la nevera.
1: O sea, agua abundante. Y después agua la tiráis. Vale. Eh, entonces, otra cosa que podéis usar es yogur vegetal, si, si queréis que no tenga nada de lácteos, eh, que queréis lácteos pero queréis una versión sanota, meterle un par de yogures, vale. así tal cual. Otra cosa muy, que me gusta mucho con el yogur es cuando lo sirves, cuando sirves la crema, ponerle una cucharada de yogur encima, así, plas, al medio. Entonces cuando coges, encuentras un trocito del lácteo así tal cual sin mm. mezclar y luego la crema y es como súper bueno esto también sirve si te has pasado con el picante de la crema que a veces nos pasa que decimos vamos a hacer una crema de curry y, y de no repente puedes. le has metido más del que tocaba cosa que creo que nos ha pasado a todos <ríe> sí. los curriers alguna vez eh, pues y que queréis una versión bueno la leche evaporada también también ofrece una versión bastante esa y que, que lo que queréis es el revés, guarripe, pues creme fresh, nata líquida, incluso para montar con un 35% ahí de materia grasa, que, que luego, claro, después, o sea, lo que te encuentras allí es directamente una mousse. <risa> Entonces, eh, ya tenemos... Ah, y otra cosa básica, bueno, que me gusta mucho a mí para las cremas es ponerle toppings encima, que pueden tener vale. desde unas semillas de la misma calabaza, que podemos poner tal cual o incluso pasarlas por la sartén con media cucharadita de azúcar para conseguir un pelín de nada de caramelizado, pero nada, mm. súper sutil. Eh, los típicos picatostes de pan. ¿Sí? El, el trigo sarraceno crudo, así como también da una textura crujiente muy agradable y no tienes que hacer nada más que ponerlo así. El sésamo, el sésamo también le va muy bien a las cremas de verduras. Bueno, puedes poner infinitas cosas. Que buscas un toque, eh, incluso, por ejemplo, manzana ácida cruda también le da un punto de acidez y un wow. crujiente súper interesante. Puedes combinar más de un topping, puedes. Si combinas más de uno, pues en uno buscas frescura y en el otro buscas eh, como pues como la textura del pan o algo así. Ya. Yeah. Eh, Facilísimo. La idea es que cada uno vaya por su lado de los crujientes, ¿sabes?
2: Claro. Entonces.
1: Como el horno tiene dos bandejas normalmente, la otra bandeja del horno pues uh, habremos puesto más calabaza. Y con esa calabaza podemos hacer la base para una ensalada, ensalada así, tipo plato, casi plato único. Le sí, ponemos la un, gente, un tiene la,
0: la gente tiene la idea que la que se acaba, la, la, la época de las ensaladas ya se ha acabado, se acaba verano y ya no hay ensaladas. Sí. Tú vienes a desmontar. No, esto. no, que va.
1: Sí, claro. Eh, aparte de esta ensalada, las ensaladas de verduras asadas están buenísimas. Tú coges las verduras asadas que quieras eh, y les pones un hidrato, además, que puede ser otra misma verdura asada, como por ejemplo patata o arroz integral o, o, o un cuscús, uh -huh. así en versión para ultra vagos y ultra rápida, y después le pones alguna otra cosa fresca, como por ejemplo una cebolla dulce de Fuentes de Ebro o alguna cosa así... Eh... Y, le, y algún fruto seco para dar un contraste, o incluso alguna fruta deshidratada si te gusta, y unas aceitunas, una buena vinagreta. A mí la. Para mí, la calabaza se lleva muy bien con la naranja. Mm. O sea, se lleva bien con los. Con, también con una, un vinagre de manzana, pero con un puntito de naranja eh, tanto en la vinagreta como en trocitos en la ensalada. Eh, hacen muy, muy buena. Hacen muy, muy buen equipo. Eh, y nada, y otras ensaladas sin pasar por el horno que podéis hacer, son por ejemplo las de repollo o lombarda. El truco para que no te parezca que estás comiendo no sé, algo excesivamente agreste es tan sencillo como aleñarlo con unas horas de antelación. Vale. Entonces, la, el ácido que uses para el aliño trabajará en la, se meterá dentro y lo ablandará. Como cuando la lechuga se te queda blandurria cuando sí, la has aliñado de, sí. de, de un rato antes. Pues en este caso es lo que buscamos. Vale. Eh, otra, otra cosa que podemos hacer para ablandarlas es hacer un refrito con un poquito de ajo, un poquito de aceite, vinagre y así, y pimentón. Y entonces, con todavía caliente, tirárselo encima. Y esto lo, lo, le damos unas vueltas para que este aliño lo caliente lo, lo, lo toque todo, por así decirlo se reparta bien, nos esperamos como media horita y también tendremos una especie de ensalada así, ajuarriera eh, muy agradable Hombre, luego la escarola
0: es otra escarola, tema escarola, me interesa es otra reina de
1: la temporada, la escarola la podemos comer en Chateau, por ejemplo que es el clásico, pues puede llevar atún puede llevar eh anchoas uh -huh. y, y una salsa pues un, parecida a la del al romesco o a la de los calzones. Y bacalao de salada también, no cocinado, de, de, simplemente de salado. Vale. El bacalao de salado es una idea buenísima para poner a ensaladas y otros platos porque no hay que hacerle nada, lo compras y, lo, y ya te lo puedes comer, la sal ya es he proceso de curado. Y bueno, si os habéis comprado una escarola y os ha, quedado, os ha, os ha tocado una de esas completamente verdes que, que parecen como comida de cabrita de, de esas de Menorca <risa> que comes eso que dices y esto con que lo bajáis, pues una buena solución es saltearla con algo parecido a lo que hemos dicho para la con ¿Y vale? ajo vinagre, aceite y un salteadito rápido. En Italia lo hacen así para la pizza. Creo que sin vinagre, pero vamos. queda súper súper buena. Pierde un poco de fuerza, es menos agreste y está muy rica. Más fácil Yo de la como comer, con anchoas.
0: ¿no? Más que, fácil. Sí. Que eso la gente le sí, da sí, como sí, un total. poco de.
1: Igual sí. es una buena idea también para aprovechar porque todas las escarolas tienen un poco esta parte de fuera y lo que nos solemos comer es más bien la de dentro que es más amarillita sí. clara o verde claro. Sí. Pues si no si no queréis tirar las hojas de fuera ni sentiros como una cabra en menorca, <risa> podéis aprovecharlas con este truqui
0: Pues increíble Mónica el repaso que nos acabas de hacer en super poco de no sé cuántos platos otoñales una maravilla eh, Mónica no te muevas que volvemos, volvemos ahora me quedo.
1: En ocasiones veo bares con Alberto Moyano.
0: Ahora sí, presentación oficial de la sección de bares, bodegas y garitos de nivel. Si sí hay un buen defensor de la barra de bar, este es Alberto Moyano, tras el proyecto En Ocasiones Veo Bares, que podéis seguir en Twitter e Instagram. Podéis descubrir los mejores restaurantes y platos de muchas ciudades, porque además no solo se queda en Barcelona. Alberto no para, un día está en Nápoles, otro en Vigo, esto era antes del COVID. Ahora de momento es feliz yendo de menús, con su buen carajillo al final, y acertar con un menú de mediodía, amigas, es importantísimo. Alberto, ahora sí. ¿Has cogido apuntes en lo de los quesos? ¿Has estado...? Bastantes, bastantes. ¿Has, has, además, est has estado ahí apuntando, ¿eh?
3: Hombre, hombre, y además el momento de los quesos de horno. A mí esto me, me maravilla, en general. El de los de echarle cosas y que se fundan y se hagan amigos. <risa> todo,
0: todo lo que sean amistades amistades y uniones, eh, a ti te sirve, claro. ¿no? <risa> Tanto. <risa> eh, um, Alberto, ¿qué? ¿de qué vamos a hablar hoy?
3: Bueno, a ver, mira, eh, el año pasado con el tema de pre-Covid sí, ¿eh? eh, pues hablamos de menús del día sí. y dices, ostras, pesado va a volver a hablar de menús del día el tío, pues sí Sí, porque... hay que
0: reivindicarlos, ¿no?
3: Sí, hay que reivindicarlos y además creo que desde antes de a después de pues la, 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 la cosa ha mutado, la cosa ha cambiado eh, A ver, hay un aspecto esencialmente físico que pues, los, los, los bares y restaurantes, bar, bar, restaurante, ¿Mm? tienen limitaciones específicas. Ya. Yeah. Aquí ahora mismo estamos sin barra, estamos con una terraza que, bueno, si eres bar de menú, poca terraza vas a tener en general, pero uh -huh. bueno, puedes tener. Y luego, pues, eh, 50% dentro. ¿Qué pasa? Pues que esta gente, pues, eh, pues tiene, tiene, tiene ese hándicap. Claro. Y luego resulta que además aquellos sitios o aquellos lugares maravillosos que están ubicados en zonas de oficina o lugares donde simplemente hay comercio y se mueve mucha gente y a lo mejor dice oye, pues ya no me voy a volver a casa, me como un menú cerca, pues resulta que el teletrabajo, en la medida de la gente que tiene teletrabajo uh -huh. pues resulta pues que, 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 ha, que ha bajado, que ha bajado, que ha bajado entonces yo lo que veo bueno y luego a esto se le añade también el miedo a ir a lugares cerrados, claro. porque a lo mejor Ah, pues oye, tú me llevo la mea, mi, mi, mi tupper y, claro. y me lo como en la esquina de, de la oficina porque claro, nos han dicho que consumir en, en locales eh, cerrados pues tiene un riesgo mayor y yo no quiero asumir, oye, claro. pues estupendo. Entonces. Pero Alberto, eh,
0: además, además también imagino que han tenido que reducir ¿no? la oferta de lo que antes era el típico menú de cinco platos de primero y de segundo para, para medio aforo medio que debes tener, tampoco no puedes estar ahí ofreciendo muchísima cosa.
3: De todo hay, de todo hay, pero desde luego sí, sí. Desde luego la gente pues al final se ha afinado a aquello que sabe que sale claro. esa semana o ese día y a lo mejor pues bueno, pues si se juegan la carta a, a un tipo de, pues a, un, a comprar un producto u otro, pues bueno, pues lo afinan más y así, pues, oye, si ese día nos pegamos una torta, pues que sea menor, que no, pues teniendo muchas cosas, que claro. que conservarlas, que vete a saber si para el día siguiente las puedes sacar en sacan, tropetas,
0: claro.
3: estas cosas. O sea que, qué bueno, y entonces por eso yo creo que. Al final, pues vale, de acuerdo, estamos teletrabajando y en vez de ir al barrio tal a trabajar, pues nos quedamos en nuestro barrio. Pues bueno, yo soy muy de... Eh, 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 pues hay que, que
0: bajar, ¿no? Hay que bajar a la calle.
3: Hay que bajar a la calle y dices, oye, pues no me quiero quedar porque le tengo repelusillo a quedarme en una zona cerrada con este virus. Pues hmm. no hay ningún problema. Pídelo para llevar eh, y, bueno, intenta participar con ellos a ver si es posible... Que, que puedas, que todo el mundo sobreviva, porque esta gente es la que luego, pues te básicamente, entre, entre otras cosas, te va a saludar por la calle, y eso es lo sí, importante. Bien,
0: sí, y que, que nos da vida, que... vida a los barrios, que luego la gente se queda, <risa> no, es que mi barrio está muy muerto, pues hijo, pues tú sabrás por qué.
3: Efectivamente, y entonces, pues eh, me, vengo, me vengo a... A,
0: a recomendar.
3: A, a recomendar Venga. un poco... Eh, Menuses, 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 porque, porque es uno de los, de los sectores más dañados, porque cuando te vayas a tomar una cerveza a una terraza, pues más o menos, si es un bar de cerveza en terraza, pues más o menos ya va a tener el tal, pero claro. el menú del día hay que echarle un empujón
1: Además, muchos de estos sitios no abren por las noches, es verdad. o sea, es, viven del menú del día, desayunos y menú del día y cierran antes, de, dan los cafecitos de la tarde, los, las primeras birras y luego cierran.
3: De 8 a 4, de 8 a 5, de 7 a 4, bla, 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 y, claro. y, eso, es su, y eso es su sprint, entonces, mmm, tenemos que, que, como se habla de, de apoyar al comercio local, pues si el comercio local resulta que es el bar de que está debajo tuyo, hay que hacer por él, hay que hacer por él, yo estoy eh, dedicado y hoy he cumplido con ello y me he ido a ver además un sitio maravilloso del que luego os hablo. Venga. Bueno, a ver, vamos Prim a comenzar.
0: Primera recomendación.
3: El Castro. El Castro. Castro. Está el está Castro, restaurante, restaurante Castro. Pero uh -huh. el Castro. Señores del noroeste de la península eh, que están en la calle Coronel San Feliu número 18, en el barrio del Clot. Vale. El barrio del Clot que viene siendo casi, casi detrás del mercado. Eh, bueno, yo a ese sitio eh, he ido por, y, y llegué porque ahí había unas razones de, de, de jamón que se sacan a un precio irrisorio y una calidad que me, me, me tiene fascinado. Y además me pasó que el último menú que me fui a hacer allí fue el 29 de enero. Wow. Entonces estábamos ahí ya en lo que viene siendo el, <risa> borde, el borde de borde
0: Rozando vida. el larguero estabas.
3: Y además me comí un, una, un, un, una un escalopa rebozada espectacular. Lo este... bueno, cual...
0: Estoy viendo unas fotos con unas patatas fritas, unos buenos platos, eh, sí, sí. bien ricos, son, ¿eh?
3: Son encantadores eh, y están en un sitio de, 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 del clot que les tenemos que querer eh, siempre y a cuchillo, cuchillo, cuchillo.
0: Y cortado en vaso de cristal, que estoy viendo, que esto también es muy importante.
3: Hombre, eso es importante.
0: Sí. Eso es un plus. O como, como lo ha rebautizado Alberto,
1: el coronajillos. El coronajillo, Clásico, el clásico claro. fin de menú bueno
3: del día. Claro que sí, claro que sí. Porque, porque, bueno, cada uno con lo que quiera y pueda. Pero, oye, si hay menú del día, hay carajillos. Es
0: hay alegría. Si hay menú del día, hay alegría y hay coronajillos. Claro,
3: claro, si vas a un menú del día en general, en general es que hay un propósito. Y si hay un propósito, es bueno. Ya, seguro. O sea, nadie te lleva obligado. O a comerte unas galtas de pork en, en asadas no no no, no, no estoy es seguro que no siguiente vamos a otro siguiente, barrio siguiente siguiente nos vamos a Ostafranc venga ¿eh?
0: encantador barrio
3: ay conocido eh, la Nova Farga la Nova Farga la Nova Farga la Nova Farga eh, son una gente que mmm, bueno pues cogieron un garito de los históricos cerca de la plaza de la farga en uh -huh. la, calle, la calle número 31 y, y bueno pues han tenido sus coñas porque a ellos especialmente lo que viene siendo las restricciones de, de tamaño les, les afectan pero aún así aún así están sacando
0: unos, unos menús, menús que se te va una oreja a
3: la cazuela unos oh. eh, ah, ah fricando de hígado una cosa eh, salvaje porque está pera cardona que es un tío que es un tío con, con, una, con un empuje eh, maravilloso y que te y que te lleva a, 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 bueno, pues a que lo disfrutes, a que lo disfrutes. Y te hace, ojo, ya sabemos que no es canónica, etcétera, pero la salsa boloñesa que hace su señor es algo muy serio. Hay, ¿no?
0: una, hay una foto en Google Maps que yo, solo de verla, ya estoy confirmando lo que dices. O sea, ya te lo, ya te lo he confirmado, que esto está, no, no. tiene una pinta. Igual en un número pero, del día
1: lo que vamos a buscar no es tanto el purismo como, como el riquismo, ¿no? O sea, sí, bueno. ya, ya reivindicaremos el purismo en otros, en otros
3: escenarios. Creo. Es, jodido, es jodido estar de menú del día si tienes una dieta impuesta Entonces, tú vas y ves primer, primer plato y te, 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 te dejan ensalada te dejan ensalada, pero es que luego ves eh, arroz con a la, a la cubana y dices claro,
0: claro
3: pero bueno, lo ofrecerlo lo ofrecen Yo,
0: eso...
3: bajo tu responsabilidad
0: <risa> y estoy viendo unos señores postres ¿eh? también en la Nova Farga
3: Sí, sí, Señores Juanforte, postres. Juanforte, Juanforte toda... Eso también es
0: importante, ¿eh? el, el acabar ya del todo, ya que salgas de ahí en modo croqueta.
3: efectivamente o sea, juegan fuerte en todos los niveles y eso me parece maravilloso, porque, porque, porque eso sobre todo, sobre todo es espíritu de tirar para adelante y hoy por hoy, ay, pues agradece muchísimo porque los ves ahí a muerte y, bueno, no tienes más que, que lo que hay que hacer es corresponderles y, y ayudarles y empujarles, porque son unos fenómenos. Exacto. Siguiente. ¿Dónde bueno, nos vamos, vamos ahora? A, vamos a salir del marcelocentrismo, ¿no? Porque sí. al final estamos todos los días en Barcelona, ¡qué, somos, qué guapos somos! Eh, Iñakir en Taberna, en Barrena, número 14. Bilbao.
0: En Bilbao ah, nos hemos ido, ¿eh? Iñakir en Bilbao, Taberna. Bilbao. Buah, es que madre mía. Yo estoy viendo aquí unas fotos, Jolín, en Bilbao. Madre mía, cómo se cuidan.
3: Mira, yo este verano os dije, antes de irnos de vacaciones, sí, es verdad. Que, yo, que yo me iba a fincar en un garito de Guernica, en el que he pasado pues, familiarmente las vacaciones.
0: Has estado ahí y... metiendo horas, ¿no?
3: Sí, sí, sí. sí. <risas> Talando, eh, tallando, tallando la barra. <risas> eh, eh, en el boliña viejo de Guernica, pero, pero, dase, dase, diose, se, la maravillosa casualidad de que, pues, eh, tuvimos que bajar a Bilbao. Ay,
0: Vaya, por Dios. Y, y entonces,
3: en un momento dado, aquello que vas caminando y tal, oye, ¿dónde comemos? Pues, oye, pues, me, me dicen, vamos a línea aquí en taberna, oye, por 11 pavos, ese menú, con esa falda de ternera, Uf, con esas patatas cañado. fritas con ese con ese con ese con ese, con ese punquismo maravilloso en el centro de Bilbao que sobrevivir en el centro de Bilbao hoy en día no es es que eh, eso, es,
0: eso ya de por sí ya debería ser ya 12 con puntos
3: flan, con un flan, con un bonito en, en tomate, bueno, 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 es que claro, además llegar en lo que viene siendo periodo estival a Euskadi es comer mucho bonito y en todas sus maneras pues tal. Y esta gente pues se sacan un bonito es, es un sitio eh, maravilloso al que espero volver tan a menudo como pise Bilbao.
1: Alberto, ¿ahora que hablabas de salir de las ciudades? A ver, no tengo pruebas de esto, pero tampoco dudas. En los polígonos industriales, los menús del día suelen ser la hostia. O sea, si estás perdido por algún sitio, salta y vete a comer a un polígono industrial que te pille cerca. ¿Sí? ¿A, a favor?
3: A ver, a ver, a ver. De polígono industrial. Mm, polígono industrial o zona... Industrial comercial, porque si es industrial comercial, te acabas comiendo las cadenas de siempre. Ya. No, el, no, no, no. Y el wok que hace unos 450 metros cuadrados. <risa> te, Dios mío, Dios mío. Es verdad. la cocina el día no, que no, no, más, decurrante, más de
0: currante. Más de currante. Sí, exacto. Eso. A ver,
3: yo lo que experimenté en, 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 en mi época que me interesé por ello, que fue en 2010, etcétera, es que hay. Si Voy pasa, tarde, perdón, el problema es que crearon muchos, muchas zonas industriales, muchos polígonos, pues la degradación derivada de, de, pues de toda la quiebra general de la crisis del 2010 y ahí pues, pues mucho se ha quedado en tal, pero por ejemplo te diré que más eh, por la zona del Vallés y estás llegando al, al, al loro Charlie uh -huh. que está pues, eh, tirando, desde, bajando desde esa hasta Sardañola diría y ahí hay un sitio maravilloso, por ejemplo, que tienen una brasa de kilo y además y además en época tienen vasitos dif diferentes tamaños de gazpacho. Entonces tú llegas, te tomas tu vaso de gazpacho, te sientas, te pides tu brasa, wow. y es una maravilla.
1: Sí, ese perfil de sitio me refería de
3: brasa Entonces, guiso
1: y no apto para vegetarianos ni para eso. gente que
3: sufra de enfermedades <risa> cardíacas ni no, ni no fumadores ni bueno ni astemios, tensión
0: nada, alta eh. tampoco. <risa> Yo una siestecita pues, luego, ¿no?
3: Por sitios, por sitios así hay que agarrarse porque hay sitios realmente...
0: es de decir que en este de Bilbao había una foto de un plato de lentejas que también llamaba también llamaba siesta luego, a tumbarse.
3: Una, bueno, y aluviadas... Si Alu si la, las aluvias la, también las he visto. Es que este... lo, has pasado,
0: ya lo has pasado mal ahí, ya te he visto ay, en verano. Ay, ay,
3: ¿Qué, dolor, Qué mal lo has pasado. Un dolor de no volver, un dolor de no volver, <risa> realmente. <risa> bueno, 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 bueno. Eh,
0: saltamos de ciudad.
3: Saltamos de ciudad otra vez, para que no nos digan de nuevo, y nos vamos a uno de mis sitios favoritos de Madrid. Venga. Que es la Taberna J Blanco.
0: Bueno, madre mía. Está,
3: que está en la calle Tabernillas. O sea, está en ese trozo que transicionas desde lo que viene siendo la Latina hasta, bueno te vas tirando para el rastro. Y entonces yo siempre paso por ahí, pasaba por un sitio magnífico que era la carabe que le lleva mi queridísimo Luis, y luego eh, hacia el, San, el Santurce, donde te hacen las, las, las eh, sardinas a la plancha. Taberna J. Blanco. Es
0: preciosa, ¿eh? Tía. Se ve por Ay. fuera preciosa además.
3: A mí, a mí, bueno, y ahora le han dado un arreglillo porque le entrar algún patrocinador y tal, pero es que esa barra, esa barra es para ponerle un monumento. <risa> Y, y además pues tienes, eh, tienes yo fui allí porque fui a comer lomo de orza y a picar y tal y cual, pero un día me dice alguien, oye tío, ¿no te has tomado un menú? Porque los jueves ¿Mm? no hacen paella, pero hacen cocina No, marsay. por favor,
0: no me digas esto. No me, y claro, me digas esto.
3: Ahora que se viene el fresquete, uh, ahora que se viene el fresquete y andáis por la zona de Madrid, hombre, a ver, a esta gente darles una visita, quererlos Que alguien me
0: lleve a hacer un cocido madrileño, por favor, aquí, que es que no entiendo nada yo esto. No entiendo. Claro, estoy viendo madre... una bandeja, estoy viendo una bandeja, que madre mía. Es...
3: Claro, y si pides sopa, pues te pones el puchero, te lo sirves y te lo comes, y luego lo que sobre, pues se lo devuelves y punto.
1: Te está saliendo un acento entre gallego y vas. Que... <risa> Porque ya está, él ya
0: está allí, él ya se ve, ya, ya se traslada. ya,
3: ya, se ya se estoy, ya estoy. ¿Ves esos
0: callos? Ver, ¿Hay unos, una foto también de unos callos aquí? Madre mía. Javes.
3: Aves con almejas, ¿por qué? Pues porque les apetece hacerlo, es que son unos fenómenos. Entonces estas cosas hay que hay que hay que darles, hay que darles caña porque porque además en Madrid ahora les tienen cerrados a las 10 de la noche, no les dejan barra, no les dejan no sé qué. Y hombre, la taberna J Blanco para mí es un sitio que, que con el espacio que tiene llenadlo, coño, llenadlo. Taberna J
0: Blanco en calle de Tabernillas 23, por si hay algún madrileño o madrileña apuntando, apuntad. ¿Qué más? Bueno. ¿Qué más nos traes?
3: Ay, venga, va, pues vamos con el último, ¿no? Venga. Porque si no, esto ya es alargarse de más. Bueno, a ver. Huimos, volvemos a lo que viene siendo Barcelona ciudad, pero ¿Vale? nos quedamos en, en, bueno, Barcelona ciudad, pero no tan céntrica, desde luego no tan céntrica y desde luego nos, es uno de esos eh, distritos en los que te preguntas... ¿Esto por qué forma parte de Barcelona? Pues bueno, Valvidrera, Valvidrera que forma parte de San Sarria Sánchez Que la gente en Barcelona,
0: bueno. esto es como irse de excursión, ir a Valvidrera. Esto ya esto podemos decir que casi no es Barcelona ya.
3: Caramba, antes la gente se iba de vacaciones claro, a Valvidrera. Lo claro. me, me tiene loquísimo es que esto sea una un pueblo, o sea, que no sea un pueblo, pero oye, tú. Me,
0: <ríe> Bienvenido. No me sí. voy a
3: meter en este jardín, que, que tampoco no me han llamado. bueno. Pues vamos a ir a uno de los sitios, además, el que me llevaba, que nos llevaba, pues, eh, eh, bueno, mi padre, cuando eh, pues éramos chavalines y nos montaba en el coche y nos decía, Chicos, nos vamos a Valvierera a comer acá en Trampa. Casa Trampa Casa, Antilla, Trampa. Casa Trampa. Que está en la plaza Valvierera número 3. El sitio es súper chulo,
0: eh, además, esta terraza que yo he estado y se está, pero cuando da el solete, madre mía. Este está fenomenal
3: y ese salón con esa cocina dentro que los ves ahí trajinando como Dios manda que ese sitio que era un sitio de paso maravilloso porque estabas ya, habías hecho una buena etapa que era subirte hasta ya <risas> que me he subido me voy, a, me voy a jalar me voy a jalar sus maravillosos y míticos pues los guisantes con jamón que es que era una cosa tremenda y el osobuco el osobuco el osobuco con, con el arrocito para mí en esa, en esa bandeja de en esa bandeja de, 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 de aluminio, ¿Eh? a mí me vuelve loco. Me esta... maté yo, en esa bandeja me maté yo. La yo me la he comido como unas 300. <risa> eh, y, y, ¿Y, señoras torti... decir...
0: y señoras tortillas también tienen aquí, me acuerdo. Oh,
3: los macarrones gratinados. Es que esto. Oh, ¿no? eso esos
0: los he comido allí.
3: ¿Qué, qué, qué tema hay aquí? ¿Qué esta gente de pronto? Pues que en esa cocina maravillosa que tienen, de pronto, pues dicen, joder, pues bueno, ya hacen muchos años que hacen menú del día y un día me acerqué a comer menú del día porque yo venía pues con la familia a comer mm. pues oye unos fideos una cazuela o una roza la cazuela eh, salen a lo mejor eh, también guisantes sale sale uy sale jarrete sale yo qué sé te pueden poner eh, lo que quieran de más o menos lo que van teniendo y, y a mí me parece una maravilla de excursión porque, claro, si no tienes vehículo, pues te coges tranquilamente tus ferrocarriles, te paras uh -huh. ahí, caminas un poco...
0: ¿Te da el aire? Y, ¿Te da el aire que eso eh, es bueno?
3: Te, te da el aire te das dos tortas en la cara para, 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 para lo que viene siendo darte cuenta que, que, que no todo es tal y que estás en Sarriás en Gervasi, a pesar de que no lo parezca, y oye, es, es, es guay. Es Te debo decir maravilla. que
0: yo en fin de semana, antes antes COVID y todo esto, pero hice cola un poco, bastante. Por decirte, uh, fin de ah, semana pues, era también, ¿eh?
3: Mira, pues eh, yo estuve a, a, a un canto de ir a, ahora a la vuelta de vacaciones.
0: Claro, imagino lo... que ahora ya debe estar más relajado todo.
3: Estará más relajado todo, pero bueno, a mí lo que me gusta de, de, de Casa Trampa es que, bueno... Tiene un, un público fiel que llegaría allí con, con eh, crampones y piolet, sí. aunque es, está a menos 10 grados. Ahora es... que
1: hablábamos de estos macarrones, es, es, me ha venido una reflexión a la cabeza. En los menú, a la, Bueno, a la cabeza. Eh. Esto ha sido una catalanada, me ha venido una idea al cabo. Eh, en el menú del día celebramos... Eh, las mismas cosas que podríamos celebrar en la cocina de la abuela y que en otros sitios nos podrían parecer como incluso mal, ¿no? que es por ejemplo un exceso de grasa, los, los macarrones gratinados estos con un punto de cocido de más, da igual, o sea, tienen que ser así, allí, ahí están bien aunque sí, después sí. comamos la pasta al dente y, y solo sí. comamos pasta italiana y siempre y seamos muy muy, muy muy con esto, aquí, las pastas gallo, con un punto de cocción de más y una cucharadita extra de aceite...
3: Para adelante, porque Exacto. hay un componente afectivo espectacular, que es eh, pues ver como... Pues, no sé qué decirte, es que estás, estás un poquito en casita, te, 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 te tratan bien, te tal. Hoy he estado en un sitio maravilloso, que es las hermanas de los Ancares, que, 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 que son dos señoras ¿Eh? poderísimas que lo petan que te mueres y que y que te han dado de comer estupendamente y dices, oh, voy a ir a comer ahí solo por eso. Mm, o sea, ¿por la comida? No. O sea, es que es todo el compendio. Claro,
0: claro, Como lo que país, te aportan. y eso es... Ah. ¿Cómo se llamaba el que ha sido hoy?
3: Las hermanas de los Ancares.
0: Las hermanas... Ah, mira.
3: Está, ni más ni menos, en la calle Jaume Roche 17, barrio de Sanz. Ya lo tocandito, tocandito a las Corts y Tocandito a Hospitalet. Ahí estamos en el triángulo de las Bermudas.
0: Uy, un buen pulpo veo aquí ya.
3: Sí, sí, sí. Y, una, y un encanto y una potencia y un... un bueno, bueno.
1: Oye, si me permitís que haga yo también una recomendación que yo hoy también he no. comido fuera. Venga, eh, he ido a un sitio que en principio tiene fama como pizzería, que es la Valmesina, que está en la, sí. las 50 mejores pizzerías de Europa y tal, pero que tiene un menú de mediodía porque tienen mucha rotación y tienen un cocinero con, ¿sabes? Que, que sabe ver las... O sea, el, el producto que esté de temporada y tal y que puede conseguir a buen precio, pues saben muy bien qué hacer con él, ¿no? Y los platos de pasta, siempre hay una pasta de primero y una pasta de segundo. La de primero suele ser vegetariana y la de segundo pues lleva algo con carnaca y tal. Las pastas las hacen, o sea, son, están siempre buenísimas eh, y además siempre tienen, por ejemplo, hoy de segundo me he comido una merluza fresca rebozada, pero con, con unas patatas al horno y una mayonesa, de Lima y así, que qué es el otro punto del menú del día, ¿sabes? Siguen, hacen muchos Ole. ensos, también había galtas, había… Uh -huh. Pero sobre todo tratan muy, muy, muy bien el producto de temporada, que también es algo que…
3: Llévame, escudero, llévame.
1: Toda tuya, yo te llevo.
3: Os llevo a los dos.
0: <risa> el coronajillus eh, tiene que llegar a la barmesina también. <risa> no, ya llega, para, llega. Ya para, ya
3: para el café correcto es el café correcto, eso es religión en Italia y seguro que la mantienen.
0: Exacto. Um, habéis dicho tanta cantidad de comida se, se me ha escapado hasta yo no ceno hoy, porque ya he comido con, ya he comido con vosotros
1: no tú crees ni tú no,
0: totalmente <ríe> no, <tío>. <ríe> <ríe> um, bocadillos Alberto la, el próximo mes la semana que
3: viene la semana que viene hay, perdón el pro, la próxima edición la, la, próxima, la
0: próxima bocadillos que parece una bocadillos. tontería pero no lo es ni porque ahora
3: en esta época hay que tirar de bocadillo también
0: y además, eh, cada vez veo más gente en, en Twitter eh, recomendando bocadillos y subiendo bocadillos. Me gusta esta tendencia de sí, ir recomendando el bocadillo, bocadillos. El bocadillo
3: social distancing a morir. Claro. O sea, y esto, esto y preparar mío, un buen bocadillo. O sea.
1: Preparar un buen bocata en casa, como cena rápida con un buen pan oh, y unos buenos oh. ingredientes, también poca broma. ¿eh? También no cada bocata. noche, obviamente, pero como para esos días absolutamente vagos en los que tienes ganas de cortar y poco más, eh, también
3: podemos dar algunas sugerencias, venga, si queréis. Venga. Y recuperemos la sanguichera. Recuperemos la la sanguichera la es a que se chafa. Sí,
0: y que, yo ¡Ay! la tenía con la forma del Mickey
3: sí. Oh, eso, eso hay que recuperarlo. <risa> El pan lo deja al querer. Es
0: una maravilla. <risa> Queridos míos, muchísimas gracias por entrar a Tardeo, por hacernos babear de esta manera absoluta. Eh, oyente de Tardeo, si no te ha dado tiempo de apuntar algo, te ha quedado un restaurante a medias, un queso que no has entendido bien o la calabaza que no has entendido, si había que cortarla o no, nos escribís a En Ocasiones Veo bares, Alberto Moyano, a Mónica Escudero o a Radio Primavera Sound, nos escribís y preguntáis y ahí estamos. Alberto, Mónica, muchísimas gracias.
1: A Gracias a vosotros. Sois una
0: maravilla. Un abrazo muy fuerte. Un
1: placer, como siempre.
3: Salud.
0: Adiós. Adiós. RPS.
4: RPS.
0: Yo que quería hacer los tardeos cortos y no me sale corto ni un solo tardeo, pero aquí estamos con mucho contenido y hoy muchísima comida. Os dejo con este nuevo tema de Future Island, se llama Moonlight y es un adelanto del nuevo álbum que saldrá el 9 de octubre. Mañana tenemos estreno de sección con Marita Alonso, la Holloway en Instagram. En principio debería ser una sección de moda y tendencias, ya veremos qué sale de ahí porque todo es posible con ella. Muchísimas gracias a André y Nat por ser el técnico maravilla de hoy, soy Andrea Gómez. gracias por escucharme.
1: Andrea Gómez.